0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens bibeltext enligt evangelisten Johannes första kapitel vers 14 samt kapitel 3 och verserna 16 till 17. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sanning. Så älskade Gud världen att han utgav sin enförde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Så lider Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Tack, var goda och sitt ner. En enorm glädje för mig och för oss att få fira vår första gudstjänst i Santa Klaras oerhört vackra, till utseende, men än mer vackra insida. Ehm. Sen jag började komma här på präst- och pastorsträffar ett antal år sedan. Så jag har jag inte mötts av någonting annat än bara ett... Nästan ett ibland irriterande fokus på Jesus. Får man säga så. Du vet, när man kommer i vardagen och det är bara... Det är barn, det har varit blöjor. Nu är våra barn lite större så de har inte riktigt blöjor. Men, men det är allt möjligt. Vardagen bara händer. Är det någon som är med om det? Eller är det bara jag? Om ja, det är någon fler. Och så kommer man hit och så kanske man inte är liksom... Man är inte riktigt där. Och så är det någon som kommer fram och bara kramar om en och börjar peka på Jesus. Och så bara... Åh, kan inte du vara som jag? Så jag vill bara säga ett stort tack till vännerna i Sankta Klara kyrka. Och... Det led, den ledstjärna som, som ni får vara. Och föredöme som ni får vara. Och den välsignelse som ni redan är för oss. Och hop, hoppas ja, ja. jag, jag ska komma tillbaka till det. Men jag hoppas. Tänk om vi också får vara till välsignelse. Vi som är här. Tänk om vi får bygga en växande kyrka. I hjärtat av Stockholm. En kyrka som når... Vanliga svenskar. Eller nysvenskar. Eller gammalsvenskar. Eller konstiga svenskar. Eller icke-konstiga svenskar. Precis som du och jag. Jag har förmånen att få inleda. Våran nya serie. Som vi kallar helt enkelt för. Missio Dei. Guds mission. Så jag kommer åter till det. Men vi har ju faktiskt bytt namn. Alltså hur konstigt är inte det att en kyrka byter namn? Och jag ska inte gå in på liksom exakt varför och det tekniska där utan mer prata om vad är det vi tittar på? För drygt fyra och ett halvt år sedan det var missommar, det var varmt det var oerhört varmt och vi hade vänner, det brukar ju inte vara på missommar. det brukar vara ungefär samma julafton och midsommar ungefär samma väder men det var det inte för fyra och ett halvt år sedan. Vi hade vänner över från England där Linda och jag har bott ett antal år. Vi hade vänner därifrån över hit till Stockholm. De har varit i Stockholm tidigare men de har aldrig sett Stockholm från skärgårdssidan. Och då har man ju inte sett Stockholm. Hela Stockholm åtminstone. Så vi är där. Det är underbart väder. Vi tänker att nu vill vi visa upp den här delen av Stockholm som vi bara älskar också. Skärgården. Vi åker till, det är ju liksom vän av ordning kanske tycker liksom att sån här riktig skärgårdsnörd. kanske tycker att fjäderholmarna, det är ju inte ens liksom, det är ju inte skärgården. Men Jonted skakar på huvudet. Men i alla fall så gav vi oss ut till fjäderholmarna. Och det var full om midsommarfirande. Det var packat med folk där ute. Det var, det var barn och det var vuxna. Och det var lekar och det var dans. Och det var midsommarstänger och det var mat. och Det var picknick. Ja men du ser det framför dig. Det är en del gröna fält. Det är mycket skog. Det är en massa vatten. Precis överallt såklart. Runt om de här små holmarna. Och vi också... Hade med oss picknick. Vi strosade omkring. Vi slog oss ner. Vi lekte. Vi förflyttade oss. Plötsligt inser vi. Nu är vi har tre barn. Och man, man gör den där. Man räknar liksom. Där är en, där är två, där. Nej men nu, var, var är nummer tre? Och det var just det som hände. Nummer tre ville, tre år gammal, är borta. Så vi börjar söka omkring och bara, var, var är ville. Jag vet inte hur, 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 hur det är för er, men, men det dröjde inte många sekunder innan den där känslan infann sig. Man börjar tänka alla de här fruktansvärda tankarna. Horribelt. Rädsla. Vatten överallt. Han kan inte simma. Tänk om någonting har hänt honom. Tänk om någon har rövat bort honom. Tänk om någon lägger vantarna på honom och tar honom bort ifrån mig och Linda. Och bort ifrån familjen. Panik. Pulsen är extremt hög. Stressen kommer enorm oro, vi letar vi sprider ut oss och vi hittar inte ville, det går en minut känns som en evighet, fem minuter känns som fem evigheter och tio minuter känns som tio evigheter, en liten kille på tre år och vi hittar inte honom på fjäderholmarna, det är tusentals kändes som, kändes som miljontals pers, men jag förstår att det inte riktigt ryms men det kändes så, det var folk överallt, och ingen annan brydde sig jag ska göra en liten cliffhanger där, för jag ska komma tillbaka till hur det gick lite senare men jag tänker så här har man satt sin fot i kyrkan någon gång kanske man till och med har läst evangelierna så tror jag kanske att man, eller har man läst evangelium så är det definitivt så. För då kommer man ju till Johannes evangelium och hör evangelisten Johannes prata om och säga. Ty så älskade Gud, eller därför älskade Gud världen så mycket att han gav sin enfödde son. Och varför börjar jag då med den här, den här storyn? Varför ger Gud jorden sin älskade son varför gör Gud det här otänkbara att han sänder sin son och varför går sonen med på det här och jag tänker att det finns säkert en massa bottnar i allt det här och du har möjligtvis kanske hört en mängd förklaringar men jag tror att den här storyn om när ville försvann och känslan som infann sig kan ge en fingervisning om vad Gud faktiskt kände. Vad Gud faktiskt kände och vad som föranledde honom till att ta det här beslutet. Och jag tänker så här att mitt i det där, då var ju inte det frågan. Mitt på fjäderholmarna, frågan var ju inte bara... Alltså, orkar jag verkligen gå runt den där dungen igen och kolla? Orkar jag gå ner till stenarna vid vattenbrynet igen och kolla? Alltså, det är ju inte frågan. Frågan är ju bara, vad kan jag göra? Hur mycket kan jag göra? Och hur mycket kan jag göra på hur kort tid kan jag göra det? Gud ställer inte frågan, orkar jag? Utan han säger, jag är beredd att göra. Vad som krävs. Jag är beredd. Att göra vad som krävs. Jag, till och med själv gå i döden. För att få förenas. Med sina älskade barn. Med sin skapelse. Det är så klyschigt. Det blir så lätt klyschigt. Men för mig på fjäderholmarna. Så var det allt annat än klyschigt. Att ville vara borta. Men sanningen är den att Bibeln säger gång på gång på gång. Att du och jag också. Har varit borta. Människosånen står det i. Lukas till exempel. Människosånen har kommit. För att söka upp. Och rädda. Hitta. Det som var förlorat. Det som var förlorat. Missio dig. Missio dig. Och betydelsen av det. Jag läser Johannes evangelium igen. 3 och 16, 17. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli räddad eller frälst genom honom. Man kan sätta in ordet funnen, för att världen ska bli funnen, upphittad igen vi hör det också när Jesus talar i Matteus 18 och 12 om någon har hundra får och ett kommer bort, jag förstår att vi inte jag vet inte hur många av oss som är fåra herdar, men jag tror att vi kan relatera och ändå förstå om någon har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 bergen och går ut och letar efter det som gick vilse. Det var hela Guds hjärta. Lukas 19 och 10 i berättelsen. Han går förbi den här korrupta tullindrivaren. Och tjuven som heter Zac Zaccheus. Han är kortstående. Han ser inte. Han hör att Jesus ska komma. Det är mycket uppståndelse. Det händer en massa spännande saker kring Jesus- och den här korrupta tjänstemannen är, är, han är intresserad av att höra. Liksom, vad, vad är det han har, och, vad, har vad är det Jesus har att säga? Och vad är det Jesus gör för någonting? Kanske kan han göra någonting i mitt liv. Och den här Zaccheus, han är så kort står det. Så att han, han ser inte över huvudet. Han är huvudet kortare än alla andra. Så han är ju smart, han klättrar upp ett träd. Där han räknar ut att här kommer nog Jesus gå förbi. Och Jesus går mycket riktigt förbi. Och kallar ner honom. Och sen vänder sig upp till Zaccheus och säger kom ner. Han säger inte. Jesus säger inte till Zaccheus. Se till att du fixar till de här grejerna som är helt fel med dig. Det säger han inte. Han säger jag vill ha fest här hos dig ikväll. Är du på? Ja jag är på säger Zaccheus och blir jätteglad. De som inte blir glada, det är de religiösa fanatikerna och de duktiga människorna. De blir riktigt irriterade på Jesus för att han ska gå och festa med en korrupt person. Återigen så säger Jesus Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Johannes evangelium 1 och 14 som Linda också läste och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härligheten som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Eller som vi i våran församling har, har citerat ganska många gånger. The Message Bibeln, en annan översättning. Som är lite mer så. Street language, eller vad säger man? Eh, ordet blev kött och blod. Ordet blev människa och flyttade in i kvarteret där vi bor. Ordet är alltså Jesus. Så Jesus, Gud blev människa. Gud ber inte oss att krampaktigt försöka bli tillräckligt bra för att nå upp till hans standard. Bara, här är det. Här, Nej, ja, ja, du duger inte riktigt. Du måste upp lite högre. för Min standard är här. Evangeliet Handlar inte om att du ska komma upp till en viss standard för att räcka till. Evangeliet är de goda nyheterna om att Jesus Kristus, Guds son, Gud själv kommer till dig. Han kommer till en förlorad värld. Ger sitt eget liv för att rädda den. Missio dig betyder missio betyder mission dig. Betyder Gud, det är latin för Guds mission, Guds sändande, Guds tanke. Och jag skrev så här, Gud är en missionär. Ville, han sprang säkert omkring, han var tre år. Kommer tillbaka till resten av storyn om en stund, men han sprang säkert omkring och, och letar efter oss. Jag kan meddela att han var lyckligt ovetandes. Han var mest intresserad av att leka under tiden. Han var inte främst den som letade efter oss. Men vi febrilt letade efter honom. Guds mission. Missio dei, det är en teologisk term kan man säga. Den beskriver hur Gud, fadern, sänder sonen. Så Gud faden sände sonen till världen. Jesus kom. Han bodde i kvarteret där vi bor. Han flyttade in där. Men så står det också att när han var på väg att lämna oss. Han dog. Han lät sig dö. Lät sig spikas ut på ett kors. Dog för oss för att vinna relationen tillbaka med oss. Men han lovade att inte lämna oss ensamma. Så midsjudagen står också för att Gud Fadern och Sonen sänder Anden till oss. Och när Gud Fadern, Sonen och Anden kommer till oss och när Anden sänds då då föds kyrkan. Då föds kyrkan för ja, för snart 2000 år sedan. Den treenige guden sänder kyrkan till världen. Kyrkan i alla tider. Vi kan inte vara stolta för allt som kyrkan har gjort. För kyrkan är du och jag. Jag vet inte hur det är med dig men jag kan inte vara stolt över. Även om jag är en del av kyrkan så kan jag inte vara stolt över varenda ord jag säger. Den här veckan när vi var uppe i, i fjällen som Linda berättade. På vägen hem så, så skulle vi be för resan. Och då kände jag bara, så jag hade bestämt mig innan. Jag vet inte varför. Men flera gånger under veckan så hade jag blivit onödigt arg på barnen. Det är ju väldigt märkligt. Jag förstår att ni har hur mycket tålamod och grejer som helst. Men jag hade inte riktigt lika mycket tålamod som jag kanske brukar ha. Så jag fick börja med att säga i den där Ja, men på resan hem så sa jag till barnen och även till Linda så jag måste börja med att be om förlåtelse för jag har varit en surgubbe jag vill inte vara en surgubbe och jag vill, jag vill be om förlåtelse jag vet inte hur det är med dig men jag tänker att det är nog ganska bra att be om förlåtelse och jag behöver be om förlåtelse ofta och de var ju nådefulla nog att både barnen och och Linda, de gav mig förlåtelse, det var ju tur. Kyrkan gör massa saker, jag gör massa saker, har gjort saker som vi inte är stolt över. Men, kyrkan har gjort en massa saker som jag är väldigt stolt över. Rent historiskt kan man titta, där kyrkan har dragit fram, där har det varit sjukhus, där har det varit färre Fattiga. Där har funnits universitet och skolor och en massa saker. Jag själv har fått nåden att vara med i södra Sudan och bygga upp en del skolor. Och en massa andra saker som kyrkan tillsammans. Det här, någon sa ett afrikanskt ordspråk. Om du vill gå snabbt, gå själv. Men om du vill gå långt, gå tillsammans. Det är kyrkan tillsammans. Långsiktigt. Kyrkan, den här kyrkan, den här kyrkobyggnaden, den har några år på nacken. Den fanns här innan du och jag fanns här. Och här har det, jag gick in i Westminster Abbey i London. Och jag eh, skulle ta mina föräldrar dit. Jag måste erkänna att jag, jag tänkte mest så här. Ja men det var ju en, en fin liten så här. Eh, vad säger man? turistgrej att göra. Att ta mina föräldrar till Evensong, en torsdag kvällar eller vad det var för någonting som de har varenda kväll klockan 18 eller 17 eller någonting. Så kommer jag dit. På vägen in i Westminster Abbey så står det på den här platsen. Ja det står inte på svenska då, men någonting i stil med på den här platsen har det bets böner till Gud i över tusen år. Det är liksom den skylten du passerar in så där och bara, oj. Det har funnits här lite längre än mig. Kommer in. Är med på den här gudstjänsten och under gudstjänsten så tar man och, och, och alla i gudstjänsten stämmer in i apostlarnas trosbekännelse. Apost apostoliska trosbekännelsen och mitt i allt det där så upplevde jag som en knäpp på näsan. Det jag hade liksom kastat ut babyn med badvattnet, allt. Allt traditionellt och allt det gamla. Det var förbi och det vi gör nu, det är något nytt. Så jag bara upplevde det som jag upplevde som en knäpp på näsan från Gud. Där Gud bara påminner mig. så Det är de som har varit här före dig och sannolikt kommer vara här efter dig. Det finns kanske ett och annat att lära sig. Missi och dig, Gud sänder sonen. Sonen och gudfaden sänder sonen. Gudfaden och sonen sänder anden. Den treeniga guden sänder kyrkan. Kyrkan sänds till världen. Man kan läsa i Matteus evangelium. Första kapitlet, vers 1. Precis första liksom raderna. Eller första orden i Nya testamentet. Så står det. Då skriver Matteus så här. Detta är berättelsen om Jesus Kristus står det. Och orden som evangelisten Matteus inleder med är de grekiska orden Biblos, geneosos. Alltså Bibel, alltså Bibel betyder berättelse. Så berättelsen om, men Genesis som vi säger idag. Eller Genesis, Geneseos som det står då. Kan inte grekiska, men tydligen så, så, så heter det så. Det betyder början. Genesis betyder början. I den engelska Bibeln så kallar man första Mosebok för Genesis. Och det är precis samma ord som används i första Moseboks andra kapitel. Om när Gud skapar. Ja, Han skapar ju både första och andra. Och då står det begynnelsen. Det här ordet. Och det är alltså så. En ny början. I med Jesus så är det en ny början. För han anspelar ju på de orden som stod i första mosebok. Första orden i hela Bibeln. En ny början. Gud sänder sin son för att skapa en ny början. En ny möjlighet. Han vill återupprätta relationen med människan. Så Missio Day står för Guds mission. Gud är en missionerande Gud. Och följdaktligen så är vi, kyrkan, ett missionerande folk. Och det här med mission. Ibland så tänker man att, ja men det är ju så här. Någon sa så här lite roligt. Vad är definitionen av en missionär? Det är någon annan. Någon annan som åker liksom så där långt bort i stan. Så här, ja, nu var jag i södra Sudan, nu var jag en riktig missionär så här i det djupaste. Och det är absolut så. Men du och jag är kallade att vara missionärer där vi är. Missionärer som är del av Guds återupprättande av precis allting. Gud är en missionerande Gud. Och vi tror helt enkelt att vi som kyrka är del av Missio och dig. Det är del av Guds mission. Det finns hur mycket som helst att säga om Missio förstås. Förståelsen av missionsuppdraget som missi Har idag anammats av kristna från i stort sett alla kyrkor och samfund. Vilket också känns väldigt kul. För det är inte bara kul utan värdefullt. För det är ett enande begrepp. Och det här synsättet har öppnat dörren för en ekumenisk plattform för mission. Och gjort den möjlig. En tränig guden är missionerande till sitt väsen. Därför är kyrkans missionerande sitt väsen. Det går inte att separera kyrkan från mission. Gör man det så får man en deformerad kyrka. Kyrkan finns med andra ord inte till för sig själv. Speciellt inte för sig själv. Endast. Lite kort. Och sen ska jag avrunda. Men lite kort om våran story som församling. Hur jag knyter an i det vi är nu. Som sagt så nämnde jag att det bodde i London. I den här upplevelsen i Westminster Abbey. Eh, så fick jag den där knäppen på näsan och efter ett tag vi flyttar hem till Sverige och vi, vi upplevde en kallelse från Gud att plantera en ny kyrka i Stockholm. Och eh, man kan ju fråga sig, får man ens starta en ny kyrka? Och jag vet inte riktigt, jo det tror jag. Eh. Men mitt i allt det där så vi kände oss ungefär så här stora. Och tänkte bara, va, 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 vad, ska, vad ska vi? Hur, hur, hur börjar man? hur börjar man en ny kyrka? Eh, och jag tänkte också vad gör vi av det här det här gamla eller det som jag har fått till mig det har lärt mig, mitt nya för jag är inte så jättegammal, kan tycka själv i alla fall på någon som var eh, och sen har vi kyrkans gamla som jag hade börjat liksom bara skrapa lite på ytan och förstå liksom att oj vilken rikedom vilka skatter det fanns där och eh, Kring sommaren 2012, då hade vi utforskat ganska länge hur vi skulle göra då. Och vi skulle flytta upp till Stockholm och plantera. Eller vi hade flyttat upp till Stockholm och vi skulle plantera församlingen här då. Och mitt i allt det där så bara, vad skulle jag göra med mitt pingstkarismatiska arv och den historiska kyrkans fantastiska skatter? Och så var jag faktiskt på väg till ett bröllop, satt i en bil. Och plötsligt så bara fick jag till mig orden. Jag ska lära dig att gifta det gamla med det nya. Jag ska lära dig att gifta det gamla med det nya. Och det där blev, det blev liksom en... Jag, jag hittade sån trygghet i det. Och jag längtade efter att få liksom, förena de här bitarna. Och se en, en kyrka växa fram där man, där man klarar av att inte bara kasta liksom, det gamla på, på skräphögen. Bara för att det är gammalt. Utan plocka upp de skatt. Som faktiskt finns samtidigt som man inte gör våld på den man är Och vi lever 2018 idag Vi ser kraften i att gifta en gedigen gammal kyrkohistoria Med färgstarka som Gud gör idag Vi tror att en tydlig förankring i kyrkohistorien inte begränsar oss Utan istället ger stadga när vi lutar oss framåt jag tror att det finns någonting att vinna i. Ett både och. Inte antingen eller. Någonting som jag ska komma tillbaka till. Vi har tolv strofer som vi har pratat om under hösten. Jag tänkte bara nämna dem kort. En kyrka den kyrka vi drömmer om är en kyrka som är bibliskt förankrad. Men inte utan kontextualisering. Lite tungvrickare där. Karismatisk men inte flaky. En kyrka som är kyrkohistoriskt förankrad. Men inte med tomma ritualer. En kyrka som är livfylld. Men inte formlös. En kyrka som är utgivande. Men inte självutplånande. Djup. Men inte utan botten. En kyrka som är folklig. Men som inte vänder kappan efter vinden. En kyrka som är strukturerad. Men inte stel. En kyrka som är hållbar, men inte halvhjärtad. En kyrka som är växande, men inte på bekostnad av tillit. En kyrka som är rytmisk, men inte slavisk. En kyrka som är passionerad, men inte hype. Vi tror att vi är del av Missio Dei, Guds mission. Och skulle jag få drömma lite grann om framtiden- så önskar jag att den här gudstjänsten skulle få formas till en underbar, karismatisk gudstjänst med tydlig och samtidigt folknära liturgi och kultur. En tydlig atmosfär av tro, möjlighetstänkande, mycket värme och helande. En gudstjänst som växer, en styrka och kyrka att räkna med. Vi är enormt välsignade redan och blivit det av Gud, genom, eller genom Gud, santa Klara. Och vi hoppas på att kunna få ge tillbaka och få vara till välsignelse in i det fantastiska arbete som Santa Klara redan utför och allt som finns på den här platsen. Jag ber om att Herren själv ska visa sig för oss i våra vardagsliv. I våra olika connects. I våra communitygrupper. Inte minst att vi får smaka på Guds ande i gudstjänsterna. Jag ber Herre hjälp oss att predika. Och träna ditt folk till att frukta och tjäna dig. Jag drömmer om att starta Alfa. Eller kanske join Alfa som är i den här församlingen i, i Santa Klara. kyrka. Diakonala team lovsångsteam, skolsupporterteam dansteam inte dansband kanske främst dramagrupper, bibel och läringarskola, etc., etc. Vår dröm och vår bön är att Missio Day-kyrkan får bli en plats där människor kan växa bli använda av Gud genom sina gåvor, ta med sig sina vänner, bekanta till församlingsmenskapen och höra och ta del av evangelium och få bli födda på nytt. Och låta sig döpas till Kristus. Om du vill vara med på den här resan framåt. Och se en kyrka växa fram i Stockholms hjärta. Är du mer än hjärtligt välkommen. Nu slutet på storyn med Ville. Vi är i fullständigt upplösningstillstånd såklart. Vi har irrat runt. Vi tycker att vi har tittat överallt. Och plötsligt ringer Telefonen. Det var vår vän från England som, som där, där mamman i, i den familjen hon hade gått iväg en stund till ett ställe där vi tidigare hade suttit. Hon satt där och skulle amma. Och plötsligt så får hon syn på treårige lilla ville som hade letat sig tillbaka till dit vi var långt, långt tidigare. Och han undrar lite smått, han hade lekt färdigt och undrar lite smått vad hans mamma och pappa var. Helt ofullständigt, of, helt ovetande skulle jag säga, om vår enorma ångest. Vi var helt slut efteråt. Det märkliga var att på något sätt, alltså vi var, vi var euforiska. Om man har förlorat någonting... Och sen hittar det Då är det som att man är gladare efteråt för att man hittar det. Och man värderar det mer än innan man förlorade. Det står om oss. Det står i Bibeln om att Gud söker och han finner det som har förlorat. Och han säger att det är glädje i himlen för varje syndare som kommer hem till Gud. Och han söker dig. Du kanske har varit med i våran församling i fem år. Så länge vi har haft och firat offentliga gudstjänster. Du kanske är en del av en annan församling. Du kanske inte är del av någon församling. Det kanske är din första gudstjänst någonsin eller på jättelänge. Bibeln visar oss att egentligen sitter vi i samma båt. Vi behöver alla hittas. Precis som Ville behöver du och jag hittas. Vi behöver hittas en första gång. Men vi behöver nog också hittas egentligen varje dag. Någon sa, nej det är inte jag som har hittat Gud. Utan det är Gud som har hittat mig. Och jag stämmer in i det. Jag tror att det är så. Det är inte primärt vi som söker Gud. Utan det är primärt Gud som söker oss. Du kanske har blivit hittad men kommit bort. Du kanske behöver bli hittad för första gången. Vilken situation du än befinner dig i så söker Gud dig. Och han bjuder dig in i gemenskap med sig själv. Vi ska fira nattbarn alldeles strax. Om du inser att Herren söker dig. Om du så är för tionde gången, hundrade gången, tusende gången eller första gången spelar mindre roll. Om du inser att Herren söker dig så vill jag verkligen uppmuntra dig att du responderar idag. Allt vi behöver göra är att låta honom göra det som bara han kan göra. Hitta dig. Du vill sänga er alla. Låt mig be innan Magdalena spelar. och Himmelske far. Jag tackar dig. Jag tackar dig för att du söker oss. Jag tackar dig för att du inte ger upp Gud. Jag tackar dig för att du säger inte till oss: Kom upp på min nivå, utan du. Du sänker dig. Du kom ner till oss. Himmelske Fader. Du som är. Du som själv är missionär. Du som själv söker. Vi vet att du också finner. Och jag ber för varje hjärta här just nu. Mitt hjärta. Jag behöver bli hittad idag. Igen. Jag behöver få komma hem. Jag ber för varje hjärta som aldrig har hittat hem. Inte fullt ut. Jag ber. Jag ber att varje hjärta. Varje hjärta skulle få respondera. Kom heliga ande. Fyll oss. Hjälp oss. Hjälp oss hitta hem. Herre jag ber om din välsignelse över Missy kyrkan. Jag ber om din välsignelse över våra drömmar. Och jag ber att du ska ge oss dina drömmar. Herre vi vill inte springa före och sen Be dig välsignade vi gör. Herre vi vill gå i det som du har förberett. Förberedda gärningar. Och göra saker som du redan. En väg som du redan har välsignat. I Jesu Kristi. Nazarens underbara namn. Amen.